0: Pues bueno, parece que estamos en, en directo. Buenas gajes, gajes, gajes el directo. Buenas tardes, doctor. Es nuestra primera retransmisión a través de Skynes Science. Skynes Science, eh, quien quiera seguirnos a través de Instagram. A partir de ahora haremos directos, ¿verdad? ¿Semanales que apetece? Correcto. <risa> Perfecto. Eh, entonces, ¿qué es un poco? Vamos a situar qué es Skynet Science, ¿no? Eh, Skynet Science, Science viene de la ciencia del wellness y esto para nosotros va a ser una plataforma que de alguna manera vamos a divulgar las últimas eh, novedades científicas relacionadas con el mundo del antienvejecimiento, del antiaging, ¿correcto doctor? Si, Correcto. Si, si me equivoco me, me corriges. Y con nosotros tendremos muchísimas tardes o casi siempre al doctor Los Certales internista, experto en medicina regenerativa, con muchísimos años de experiencia. Y esta tarde, no sé, ¿qué tal empezar a hablar un poco del antienvejecimiento en general? Me eh, parece bien. Te dejo la palabra, a ver de dónde... Perfecto.
1: Bueno, eh, es, el envejecimiento es un proceso natural que simplemente uh, significa que los sistemas de autorreparación han uh, fracasado, llega un momento que fracasan, y que entonces uh, la degeneración es lo que predomina, ¿no? Entonces, si una persona, por ejemplo, envejece en cuanto a su sistema de autorreparación, no es capaz de vencer al día a día, y entonces va perdiendo, 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 perdiendo y menguando, uh -huh. y por tanto se establece lo que es la degeneración o el envejecimiento. Es verdad que todos estos procesos uh, uh, los controla o los, hay una especie de reloj uh, cromosómico genético que marca un poco la, la, la trayectoria. Pero el reloj cromosómico siempre uh, es lo que decimos, ¿no? O sea, la genética siempre te pone un límite. La genética pone un límite del cual no vas a sobrepasar, es decir, una persona cuando nace pues dice pues esta persona podrá ser, podrás tener una altura de metro 95 y se queda luego en metro 75, ¿vale? Bien, ¿qué significa? Que genéticamente podía alcanzar el metro 95, pero no ha alcanzado su límite genético. O sea, la genética te pone unos límites, unos límites que difícilmente son sobrepasados, pero yo recuerdo que hace muchos años, cuando se uh, pudo diseñar y se pudo mapear el, 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 el gen humano, uh, mm. que el, el que lo investigó, que además era un español que estaba uh, ubicado en Estados Unidos y que parte del, del, del desarrollo del mapa genético, pues lo hicieron en Estados Unidos, pero uno de los españ un español era uno de los líderes en el proyecto, le hicieron una entrevista por, por radio y le preguntaron, pero vamos a ver. Dice, le preguntaron una pregunta muy interesante. Le dijeron, ¿cuánto podría vivir un ser humano? ¿No? Claro, es una pregunta interesante. ¿no? Uh -huh. y entonces, él dijo, ¿con o sin intervención sobre el gen? Claro, esto es una pregunta muy interesante. Claro, es, sí, si es, intervenimos sí. el gen, y claro, yo en el gen puedo...
0: La genética ¿no? Esto es lo, lo, lo... Es
1: todo lo que... O sea, es, hemos heredado uh -huh. una constitución y hemos heredado una serie de, 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 de posibilidades... Y, y estas posibilidades tienen un límite, tienen un límite. Entonces, dijo una, 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 contestó con una pregunta muy inteligente, porque dijo, bueno, pero vamos a ver, ¿con o sin intervención sobre el gen? Y el, 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 el entrevistador le dijo, sin intervención sobre el gen, es decir, espontáneamente, de forma natural. ¿Qué podría vivir un ser humano? Y automáticamente dijo una cifra, que yo más o menos esperaba que fuese esta, y que ahora voy a decir, sí, sí, ahora voy a decir por... <risa> porque es una cifra muy interesante, que son unos 300 años sin, sin intervención ¿300
0: años sin sobre
1: inter el gen, no sin intervención, sí. Estos son los límites, es decir, es decir, estamos genéticamente predispuestos a poder vivir 300 años, es decir, seguramente pues tú podrías...
0: Pero nadie nadie lo ha vivido. Ahora vamos.
1: Tú seguramente podrías haber medido 1,95 m y te has quedado 1,75 m. Bueno, pues del 1,75 m al 1,95 m es un gap, es una, un, un vacío, un vacío sí. en el cual no has alcanzado tu límite genético pues por mil circunstancias, porque normalmente llegar al límite genético es bastante complejo. Pero bueno, has llegado al metro 75 y seguramente si nos remontásemos a 200 años hacia atrás, pues familiares tuyos directos, pues no hubiesen pasado del metro 55, uh -huh. eh, posiblemente. En cambio, su expectativa genética era mucho más elevada. O sea, la genética nos pone un poco como el límite al cual se podría acceder, ¿no? Entonces serían 300 años. Uh -huh. 300 años significa que sin intervención sobre la genética podríamos alcanzar perfectamente los 150-170 años de edad. Que hoy en día nadie lo alcanza, de momento yo no tengo constancia de que nadie lo haya alcanzado, pero no significa que no esté ahí. Este es la, el límite genético. Y el entrevistador le, digo a, le dijo al del mapa genético, le dijo, pero vamos a ver, y si interviniésemos sobre el gen, ¿qué pasaría? Probablemente alcanzaríamos los 1.000 los mil años. Claro. Es interesante esto, ¿eh? es interesante porque es un poco el límite, ¿no? Es el límite, no significa que tengamos que llegar al límite. Pero eh, vamos a hablar sin intervención genética. Como somos todos los mortales que existimos hoy en día, que no han intervenido sobre nuestro gen y que somos, pues de hecho, ¿Y doctor, naturalmente. Sí.
0: Comparte, comparte esta. Yo
1: creo que sí. Sí, 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 sí. Sin sí. intervención es... Sin
0: intervención genética. Sin intervención pues, genética.
1: Pues, Sí, 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 sin intervención genética hoy en día estaríamos capacitados para vivir aproximadamente 150, 140, 160 años, ¿de acuerdo? Que todavía nadie lo ha alcanzado porque es como un poco como el límite, ¿no? Aquí la cuestión viene en, y podemos alcanzar el estado de plenitud hasta esa edad, esta es la cuestión más importante.
0: ¿vale? Claro, porque al final es, es lo más importante claro. del antienvejecimiento, vivir cuantos más años mejor, con mejor calidad de vida, ¿no? Exacto. Al final, que te puedas valer por ti claro. mismo, es eso decir, es lo más importante.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que voy a vivir 70 años joven y 230 de viejo. Hombre, pues <risa> no sé, no parece muy apropiado, ¿no? Entonces, no, esto no es así. Entonces, ya lo estamos, y esto sí lo estamos viendo hoy en día. Estamos viendo que personas de edades de 80, 85 años están llevando una vida que antiguamente sería de joven. ¿No? Yo, tengo pacientes, sí. yo tengo pacientes de cerca de los 90 años que salen y hacen marchas de 25 kilómetros sí, y, sí. y que se van de viaje, cuando pueden se van de viaje y pueden aguantar perfectamente subidas y hacer excursiones, etcétera como una persona que antiguamente sería joven y hoy en día lo pueden hacer. O sea, por tanto, esto sí que es factible. Uh -huh. Es decir, hay un límite genético del cual no vamos a poder pasar porque es nuestro límite genético.
0: Que son porque, los 300. Son los 300.
1: Pero bueno, podemos llegar hasta una edad, dijésemos, vamos a poner la mitad. Yo siempre digo, venga, la mitad. 150 años. Pues sí, podemos llegar a 150, ¿150 años con una calidad
0: bueno, muy buena. ¿Ah, sí? Sí. Y doctor, ¿me puede explicar cómo? porque Claro,
1: ahí está la cuestión. ¿Por qué se entorpece? O sea, si esta capacidad genética hace 2.000 años, hace 2.000 años, en la época de los romanos, eh, ¿Significa que genéticamente hemos cambiado mucho? Pues no, no hemos cambiado mucho. Pero en cambio la expectativa de vida de una persona en la época del, del, del imperio romano, en el siglo I o siglo II, era de 30 años. Bueno, porque las circunstancias de la época, pues por la alimentación, pues por el estilo de vida, pues era lo que se estilaba. Y eh, esto fue evolucionando y en el siglo XX, ahora estamos en el XXI. En el siglo XX, a principios del siglo XX, la expectativa de vida eran 55. Y actualmente, en el siglo XXI, la expectativa de vida es de 84. Entonces, por tanto, nos vamos acercando. ¿vale? La cuestión es, ¿podemos estar bien hasta ese límite? Ahí está la cuestión. O sea, la cuestión es, no es vivir... Bueno, sí, ojalá pudiésemos vivir 150 años en buenas condiciones... Pero ¿podemos llegar a estos 150 años en buenas condiciones? Pues sí se puede llegar. Pero para esto se tienen que dar una serie de circunstancias. Es decir, que el sistema de reparación uh -huh. esté en su máximo punto, que se pueda autorreparar. Muchas personas uh, lo saben esto, o sea, por los sistemas que se van degenerando. Los articulares, vamos a hablar de osteoarticulares, que son bastante comunes, ¿no? La artrosis, la rodilla, la cadera, etc. Uh, es verdad que hay enfermedades. Uh
0: -huh. Hay enfermedades
1: que coartan cuartan la expectativa, ¿no? O sea, por ejemplo, una displasia de cadera, que es un problema de nacimiento, sí. pues esto es una persona que a los 30, 40 años necesitará claro. una prótesis. Entonces, esta persona tiene limitada por genética y por un problema que ya estructural, que ya tenía de nacimiento, lo va a tener alguna, limitado. ¿Y hay
0: alguna manera de tratar este tipo de cosas?
1: Esto es complejo, porque ahí ya hay una... Eh, ya se ha producido un error en un error que puede ocurrir ¿no? o sea yo puedo tener una expectativa pero puedo tener errores ¿no? vale. entonces estos errores se pueden dar para eso está la medicina mmm, terapéutica para poder corregir en lo posible ¿no? o sea yo hace poco hace poco una paciente tendrá uh, 60 y pocos y le han recambiado una prótesis le han recambiado la, la, la articulación de la cadera porque tenía una displasia de cadera desde niña, desde pequeñita y ha aguantado hasta los casi 70 años, 60 y pico, ha aguantado, lo que pasa es que con muchos dolores y ahora lo han recambiado y está perfectamente bien. Está bien. Efectivamente, hemos corregido un problema, pero que este problema, claro, ya es un problema de, de, de estructural. Claro. Tenemos cuestiones estructurales que ya vienen con nosotros, hemos heredado una carga genética con algunas problemillas, dijésemos, de tipo estructural, que se pueden corregir y esto es medicina de tipo tratamiento. Pero vamos a ver una persona normal, Vamos a hablar de una persona normal, o sea, una persona que no ha tenido ningún problema, simplemente pues va teniendo lo normal, o sea, sí. sus enfermedades de la infancia y más o menos una vida tal, hace deporte, pero bueno, empieza con sus problemas de que, pues hombre, que ahora la articulación de la rodilla, que si no sé qué, que si tal, que si veo que no estoy suficientemente capacitado, esta es la cuestión. Son personas que tienen una estructura que es correcta, que funciona bien, pero que no está dando ...toda la proyección que podría dar genéticamente. Entonces ahí se sí parado, que hay... Perdona. ¿Funciona? No
0: sé por qué se ha parado. ¿Dónde se estamos? Parado. Ah, no ¿Dónde estamos? No, estamos... Yo creo que no, esperen, a ver... En directo, sí que estamos en directo... ...pero por qué no se ve. Desvanecimiento... A lo mejor tiene un tiempo. Tiene una hora, pero no llevamos una hora. No llevamos una hora
1: ni mucho menos. La tecnología, ¿eh?
0: Sí, grabándose está live, está en live.
1: Bueno, ahí dice que llevamos 12 minutos y 30 segundos.
0: Sí. Bueno, pues vamos a seguir, a ver si yo no veo que esto esté en directo, pero...
1: Ah, sí. ¿Sí? sí, ¿estamos en directo? Parece que sí. Ajá, sí.
0: Yeah. Bueno, hemos tenido una pequeña... Es la primera retransmisión es lo que tiene, doctor, y hemos tenido un fallo, aparte yo es la primera vez, literalmente, que hago directos. Entonces, eh, ¿dónde nos habíamos quedado? Bien, pues que una persona que no tenga
1: eh, enfermedades normales, o sea, enfermedades que le hayan coartado esa posibilidad tiene simplemente una expectativa de poder alcanzar un tiempo de vida bastante elevado uh -huh. genéticamente. Entonces la, el interés es poder acercarme al límite genético de la mejor forma posible. Y ahí hay, sí que hay muchísimos factores que pueden intervenir desde el estilo de vida, desde, el, desde los contaminantes, el tema de alimentación, etc. Y sabemos hoy en día sabemos que hay toda una serie de elementos que nos van a beneficiar o nos van a facilitar que lleguemos, alcancemos los límites genéticos. Alcanzar el límite genético, ya digo, que es prácticamente imposible o muy difícil. Voy a decir muy difícil, porque imposible no hay nada.
0: Pero, por ejemplo, muy pongamos, pongamos el ejemplo de, de una enfermedad típica eh, que, que con los degenerativa. años... Degenerativa. Degenerativa que con los años exactos... Todo
1: el mundo la tenga.
0: Sí. Por ¿Atrosis? Ejemplo, por ejemplo. La artrosis vale. es
1: un es una... De, o sea, simplemente... Aquí es muy interesante, o sea, la artrosis es nuestro sistema se autorrepara, tiene una capacidad de autorreparación. Vale. Pero la capacidad de autorreparación va en contra de la capacidad de degeneración. Es decir, si yo degenero más deprisa de lo que el sistema es capaz de autorreparar, automáticamente lo que estoy haciendo es perdiendo capacidad. Claro. ¿Vale? Entonces, por tanto, ahí tengo un factor. ¿no? la autorregeneración que el cuerpo dispone. ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, o sea, una persona se corta el pelo, se corta las uñas, ¿por qué? Porque van creciendo, claro. pues lo mismo, o sea, el cartílago, pese a lo que dicen muchos, y hemos demostrado, no hemos demostrado que no es verdad, que sí que se regenera, el cartílago se regenera, y lo digo taxativamente, se regenera, lo hemos demostrado, se regenera, lo que pasa es que es muy lento, la regeneración de un cartílago, pues para crecer 0, 3 milímetros, 0,3 milímetros, o sea, 300 micras, precisa entre 15 y 18 meses. Vale. Entonces, claro, si en estos...
0: Y es el propio cuerpo sí, el sí, sí. que lo regenera. ¿Y sí. cuándo deja de regenerarlo?
1: El problema es que se desgaste más rápido.
0: Vale, es decir, vale. Nunca si yo se... deja de regenerar. Claro.
1: Si yo desgasto más de 0,03, o sea, 0,3 300 micras. Si yo degenero más de 300 micras en un año, automáticamente voy perdiendo la claro. calidad del cartílago. Porque la regeneración será esta, será de 300 micras por año. Si yo gasto más de 300 micras por año, voy a perder. Está claro. Este es el, por eso ocurre la artrosis, ¿no? porque va perdiendo más de lo que es capaz de autoregenerar. ¿Y todo el mundo regenera a 300 micras por año? Vamos a poner un 300 micras por año. Bueno, no, no todo el mundo regenera 300 micras por año. Hay quien en vez de 300 micras regenera 160. Y hay quien en vez de 300 regenera 425. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya es genético.
0: Eso es genético. Genético. ¿Y no depende de nada externo que tú te tomes...? No, eh... es genético. Vale.
1: Entonces, lo sí. pasa es que, claro, si yo, por ejemplo, pues me someto a un gran sobreesfuerzo, ¿no? Deportistas de élite. Que me estoy. Pues, cal, cada día tengo un entreno de 3-4 horas y además resulta que después tengo una competición donde voy a ir Todavía al límite. Lo... Estoy desgastando a un ritmo muy elevado. Y aunque mi genética sea muy buena, claro, voy a tener un problema. Yo se me pongo el caso de Johnny Weissmuller, que hoy en día casi nadie lo conoce, pero que eh, fue además su actor de cine, el primer Tarzán de la, de, la, de la historia del, del cine, y que era un nadador. Sí. Era, tenía un Fue el primero que pudo hacer los 100 metros en menos de un minuto. Y eso a mí fue, fue
0: el Tarzán que más me ha gustado. Sí, Johnny Wismuller. De, de todos. Sí, sí, es pues
1: este eso. hombre se murió con... No llegó a 70 años o, muy, o 70 y muy pocos. Sí. Y estaba fatal de artrosis. Uh -huh. Fatal.
0: Curioso. Porque, Porque la artrosis también es más... Típicamente dicen... Más, ¿Más femenina que masculina?
1: No, 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 tiene no, no, nada no que ver. No, no, no. yo creo que estamos, ahí estamos bastante igualados. O sea, la artrosis ocurre en los dos sexos, lo que pasa es que dependerá del, 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 del ritmo, o sea, del, del, del esfuerzo que sometamos las articulaciones. Johnny Weissmuller empezó a nadar porque tenía una escoliosis, tenía una espalda torcida. Entonces, Ajá. al tener la espalda torcida con muy buen criterio, el pediatra le dijo a la madre de Johnny Weissmuller, le dijo que a su hijo le convenía hacer natación, cosa que era muy indicado. Pero claro, una cosa es hacer natación y otra cosa es competir.
0: claro
1: Entonces, claro, él se sometió a un sobreesfuerzo para alcanzar un límite y llegó a alcanzar tres medallas de oro olímpicas. O sea, realmente se sometió a un sobreesfuerzo muy importante. ¿Qué pasaba? Que su sistema no estaba preparado para eso. Entonces, ¿qué pasó? Que su artrosis de adulto fue muy grave. Y le dio, la verdad, que los últimos años los pasó muy mal en cuanto a calidad de vida. Que hoy en día, a lo mejor le hubiésemos podido dar soluciones. Tal vez ¿Por era ejemplo?
0: Que...
1: Bueno, es? pues habría soluciones ahí, porque podría trabajar, pues, tanto suplementando con precursores del colágeno, suplementando por ejemplo, con una alimentación apropiada.
0: ¿Con, con, con colágeno? ¿Algún más colágeno, de, de temas suplementos? Uf, hay, hay
1: un montón entre ellos, hay un montón de ácido hialurónico, um, eh, hay un espagofito, hay toda una serie de oligoelementos que influyen en la reparación espontánea del cartílago, de ¿no? Y no solamente esto. Podríamos haber trabajado con inmunoterapia, que hablaremos de ella, ya hablaremos de ella, tal vez hoy nos va a quedar un poco corto el tiempo, pero ya hablaremos de ella. Porque finalmente, el que controla todos estos procesos es el sistema inmunitario. Claro. Nuestro sistema inmunitario, la mayoría de, de personas, yo creo que el Vox Populi, o sea, la, la mayoría de gente entiende que el sistema inmunitario nos protege uh -huh. de lo que nos venga del exterior, nos protege. Es cierto, nos protege, pero hace más funciones. El sistema inmunitario no solamente nos protege, sino que regula los procesos de autorreparación. Y es el sistema inmunitario el que va a marcar cómo vamos a, a regenerar todo un montón de sistemas, no solamente el cartilaginoso, pero va a regular, porque es el regulador, es el que marca cómo va a funcionar esto. ¿Y
0: cuándo falla el sistema inmunitario? ¿Cuándo empieza bueno, a fallar? ¿También es un tema de edad? Eh, no. no.
1: Aquí no. El sistema inmunitario es un sistema muy, muy, muy capaz. Uh -huh. Efectivamente, es uno de los sistemas más capaces que tiene el cuerpo humano. Y el sistema inmunitario está influenciado por, sobre todo, agresiones que se hagan al sistema inmunitario. Y ahí podríamos incorporar intoxicaciones por metales pesados. Pues el mercurio, pues el plomo, pues el aluminio, pues el uranio. Pues contaminantes, ¿no? por ejemplo, el mercurio, esto lo sabemos, el mercurio uh, provoca problemas en el sistema inmunitario, entonces hace que funcione mal el mercurio, que hoy en día sabemos mucha la mayoría, si alguna persona nos escucha y es del área mediterránea, pues que los peces, eh, hay una contaminación de mercurio de los peces elevada. Entonces, antiguamente decían, oh, es muy sano comer pescado. Bueno, hoy en día comer pescado es sano, pero relativamente. Claro, porque sí. sobre el todo nivel... los,
0: los pescados <coughs> grandes, ¿no? Sí. Tipo atún...
1: Eh... Bueno, a nivel del Mediterráneo, la mayoría de peces llevan un cierto grado de mercurio. Entonces, Todos, incluso sí, los
0: pequeñitos. Sí,
1: sí, llevan. Lo que ocurre es que Claro, dice, oh, es que el mercurio... Da... Bueno, el cuerpo humano tiene una cierta capacidad de eliminarlos. Tiene una cierta ¿Vale? capacidad. Lo que pasa es que si la sobrepasas, lo que hace es intoxicar. Claro. ¿vale? Es un problema de cantidades. Esto ya, para Celso, en el siglo XIV, ya hablaba de... Uh, uh, cual... Solo la dosis es la responsable de la toxicidad. O sea, la cantidad de mercurio, la cantidad de aluminio. Por ejemplo, el aluminio está relacionado con el Alzheimer. ¿Vale? altas
0: altos dosis de, de aluminio. altas
1: dosis de aluminio hacen que el cerebro tenga una una degeneración más elevada
0: pero por otro, por otra parte también el cuerpo humano necesita esos metales o no, ¿No son una necesarios? cierta
1: cantidad es posible porque tan puro, tan puro, tampoco le interesa. O sea, vale. esto lo sabemos, o sea, tenemos eh, eh, algunas enfermedades con niños que han nacido, por ejemplo, con déficit del sistema inmunológico y que los meten en una burbuja para que no se cojan enfermedades y estos niños no pueden salir de la burbuja. Porque al no poder salir de la... ¿Por qué? Porque a la que salgan se van a enfrentar con, mm, eh, con toda una serie de agresiones de las cuales no pueden responder porque no tienen costumbre. Entonces, un poco... Una mínima cantidad de tóxico Y esto es el principio de la homeopatía, de hecho. Bueno, de hecho, la homeopatía de es el la principio. Farmacia,
0: ¿no? La farmacia ¿También? no es una copa con una serpiente, que sí. es el veneno de la serpiente. ¿no? Una Ese cierta es el, el...
1: cantidad es posible no, que sí, una no. muy pequeña cantidad sea capaz de hacer un efecto positivo. ¿no? Uh -huh. Pero es una mínima capacidad. Porque una mínima influencia hace que el sistema reaccione. Hace que el sistema se ponga en buenas condiciones, ¿no? una pequeña cantidad. Lo que pasa es que, claro, esa pequeña cantidad, ¿cuánto es? no? Hay, hay sustancias extremadamente tóxicas que la mínima cantidad es muy difícil de poderla cuantificar porque es partes por millón. ¿no? Uh, uh, pero, por ejemplo, voy a hablar de un tóxico uh, que algunos no conocerán, pero, por ejemplo, la manita muscaria, que es una seta uh
0: -huh. que tóxica. Pero
1: sí, en dosis muy, muy, muy pequeñitas tiene un efecto psicodélico. Psicodélico significa que la persona empieza a ver los colores deformes y empieza a ver ten, tener toda una serie de experiencias estas curiosas no sin llegar a matar ¿no? vale. pero claro esa dosis es muy micro, pequeña micro dosis muy pequeña en cuanto te pases te mata vale. entonces es un tóxico no por eso se habla entonces mejor evitarlo ¿eh? mejor evitarlo no, sí. no tener experiencias de estas no mejor no psicotrópicas <ríe> psicotrópicas entonces eh, eh, una pequeña cantidad una pequeña cantidad de tóxico puede ser Estimulante. Incluso en el siglo XIX había una, una estrategia que era dar pequeñas cantidades de arsénico. ¡Qué fuerte! Sí, porque decían que el que tomaba pequeñas cantidades de arsénico, esa persona era más fuerte y más saludable y tal. Rasputín uh, era un tomador crónico de arsénico. ¡Qué fuerte! Y, y cuando que, que, lo intentaron envenenar con arsénico, no lo consiguieron. Claro, y pensaron estaba. que era un superhombre, porque le dieron una cantidad tóxica y el hombre sobrevivió sin ningún problema. Y todos dijeron, ¡Ah, no es un hombre, es, es Dios, este hombre es Dios, porque le hemos dado una dosis tóxica y el, y, mira, el tío está tan campante. ¿Y
0: para qué servía o sea, el, el arsénico?
1: Arsénicos? Bueno, se daba como reconstituyente, como era una sustancia que tenía una cierta posibilidad de... Hoy en día no lo utilizamos, ¿eh? porque es tóxico. De hecho, hay pequeñas cantidades en el vino.
0: De en bueno, el y, vino. Pe muy pequeñas cantidades. O... Puede
1: ser. Pequeñas cantidades, como siempre, el organismo, pequeñas cantidades puede ser un estimulante. Mm. Lo que pasa es que a veces, ¿cuál es la pequeña cantidad? Yo no sabría decirle o decirte cuál es la pequeña cantidad de mercurio que el cuerpo humano puede soportar. De entrada, yo pensaría que el mercurio es tóxico. De entrada, pensaría, bueno, mejor evitarlo, ¿no? O sea, pero puede ser que hay una pequeñísima cantidad de mercurio que a lo mejor sea beneficioso porque estimula ciertos efectos sobre el sistema inmunitario para que se estimule a trabajar, ¿no? O sea, uh -huh. es, un, es un latigazo, es un latigazo al sistema inmunitario para que trabaje. Pero bueno, hoy en ¿Podría día...
0: ¿Podría ser parecido a esto del veneno del sapo. No sé si lo conoces no. esto. Bueno, pues otro día, otro día lo hace. No, pero
1: el sapo tiene un veneno muy poderoso.
0: Bueno, es que. Sobre es...
1: todo el flecha el punta de flecha. Es, es
0: una... sí, yo, yo lo conozco poco, pero, pero bueno, es una es utilizado de alguna manera para depurar el cuerpo y, y para entrar en una especie de trance curativo. Algo así he escuchado, pero me tendría que informar más, doctor.
1: Bien, pero hombre, yo conozco el punta de flecha, que es el es una ranita pequeñita, muy pequeñita, que existe en la Amazonia.
0: Ah, pues puede ser que sea esta. Y, sí. y que
1: los indios lo utilizaban para meter sus, sus, sus flechitas y la embadurnaban con el, la piel del sapo y la disparaban y mataban. Sí 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 es bien absolutamente es un neurotóxico es una neurotoxina y dosis muy pequeñas te matan o sea te paralizan o sea lo que hacen es paralizar y dejas de respirar entonces a la que te dejas de respirar pues se acabó no se acabó la vida. <ríe> sí. es un tóxico es una neurotoxina pequeñas mínimas o minúsculas cantidades podría ser bien es un tema que podría estar sujeto a discusión no uh -huh. pero vamos a ver desde tú pero lo que sí sabemos el sistema inmunitario controla controla los procesos de degeneración Bien. y aquí la verdad es que en los últimos 15 años hemos sido capaces, capaces de conseguir modular uh -huh. respuestas inmunológicas trabajando sobre el sistema inmunitario para hacer que el envejecimiento sufra un retroceso, es decir, la capacidad de degeneración se frene y, a, y la capacidad de autorreparación prevalezca. ¿Cómo, Por lo, tanto,
0: esti ¿cómo lo estimuláis?
1: Bueno, trabajando sobre el sistema inmunológico, lo que hacemos es a través de los linfocitos T, o sea, los linfocitos de, de reserva, vale. hace que el sistema de memoria genética, de memoria, que viene a través del sistema inmunitario, dé toda la información del sistema en cómo se tiene que autorreparar. Y esto se puede conseguir y hoy en día ya se hace. ¿Vale? vale. Por tanto, esta es una. Bueno, ya entraremos. ¿no? Ya entraremos esto sí. es muy amplio. Lo esto sea. ya entraremos. De forma natural y sin hacer grandes eh, tratamientos. Um, podemos trabajar con uh, sistemas simples de complementos alimentarios, de uh, por dar pequeñísimas cantidades de algún tipo de hormona que incluso pueden estar en las plantas y algunas conocerán, sobre todo muchas personas conocerán el efecto estrogénico de la soja. ¿no? La soja tiene una capacidad de generar hormonas estrogénicas y tiene una pequeña capacidad de, por ejemplo, frenar la en las mujeres, ¿no? Entonces, eh, y está dentro de, de la soja. Son pequeñas cantidades que son capaces de estimular el efecto estrogénico y, por tanto, son capacidades de estimular la reparación, uh, o sea, la captación del mineral del calcio dentro del hueso, que es el metabolismo cálcico, es bastante complejo, y entonces eso es, preserva el envejecimiento óseo. Si yo preservo el envejecimiento óseo, estoy preservando el envejecimiento general, porque la estructura que nos soporta es osteomusculo esquelético.
0: Lo único que a veces, doctor, yo creo que estamos mal aconsejados, yo creo que ya es la industria alimentaria, porque, porque ahora comentabas del tema de la soja, que tiene, que, que puede mejorar los esos isoflavonas, son las isoflavonas. isoflavonas exacto. Mm. Pero al final, por ejemplo, nos venden en, en el supermercado la leche de soja. Bien. Y la leche de soja, de soja, tiene poco, ¿no? Al bueno, final. algo
1: tendrá, sí, digo pero, yo.
0: Sí, pero al final, bueno, dicen que es, es no es buena para la salud, que tiene muchos azúcares. Bueno, que, que de alguna manera, eh, claro, vosotros, los especialistas, os recomendáis una cosa, ¿no? Pero después, en, en la vida real nos encontramos otras que, por ejemplo, consumir ese tipo de productos.
1: sí. Como yo leche
0: de soja. yo
1: sería yo creo que ahí podríamos bajar a una a un a, a un paradigma uh, filosófico sí sí sí, sí filosófico por... bueno
0: todavía nos quedan media hora <ríe> bien
1: hay un paradigma filosófico uh, dicho por Aristóteles sí. donde encontraba el camino correcto en la mediocridad la mediocridad dorada
0: Del directo, ¿no? Cosas del directo, Cosas del
1: directo. La mediocridad dorada, es decir, eh, ni tanto ni tan calvo. O sea, la mediocridad dorada.
0: O sea, Aristóteles, perdón. Aristóteles, fue sí, Aristóteles. Sí, el, el punto medio, ¿no? punto medio, donde estaba la verdad. La verdad en el. Donde uh -huh. estaba
1: la verdad, ¿no? Uh -huh. yo, yo creo que, que eh, se podría aplicar en, el te en términos de, de envejecimiento. Es, bueno... Hacer mucho deporte es perfecto, no, perdón. Hacer mucho deporte es malo.
0: Te casca las artes. Directamente eso, es ¿no? malo,
1: ¿vale? O sea, no es bueno.
0: Bueno, mucho depende, ¿no? Si es así tipo estiramientos, yo creo que el movimiento sí que es bueno. Para movimiento la salud,
1: sí, cierto. ¿eh? Movimiento, claro, estar todo el día tum tumbado en el sofá tampoco es bueno. Claro. O sea, eh, ni una cosa ni la otra. Entonces, Pero hacer ¿dónde una está? Hora de
0: deporte ¿Dónde está buscar fuerte, el término medio? Yo creo que sí, ¿no, doctor?
1: Una cierta cantidad es positiva, un exceso es perjudicial Y un defecto también es perjudicial, es encontrar ese punto, que a veces claro. no es fácil, y además que es un tema individualizado. Medio, sí. Es un tema individualizado. Hay personas que podrán tener un ritmo mayor, porque su estructura y su, su capacidad le permite claro. hacer una mayor, mayor cantidad de esfuerzo, y otras personas que con menos cantidad de esfuerzo tienen suficiente. Entonces, encontrar ese punto cómodo,
0: Sí, el cómodo punto medio, sí. sí que les funcione? Yo creo que hoy en día lo que queremos hacer es todo de golpe, ¿no? De golpe te dicen, tienes que adelgazar. Claro. Lo haces todo de golpe. Yo en, en ese tipo de cosas no creo. no Una persona que no ha hecho nunca deporte no se puede hacer, no, no se puede poner en un gimnasio hacer una o dos horas diarias. No. Porque es que... Las articulaciones las no. vas a tener que reparar bien pronto, claro. <risa> aunque tengan 20 años. Claro,
1: no, el exceso, a ver, los grandes deportistas de élite evidentemente están sometiendo su sistema a un, a un, un estrés, a un estrés muy importante, pero ya, yo siempre digo lo mismo, un, un, un deportista de élite nace, tiene una estructura especial, si no, no llegaría al tema el de élite, no llega, no llega. O sea, no es solamente, evidentemente cualquier persona que entrene un poco pues puede conseguir unos ciertos resultados, pero para llegar a unos extremos, de élite, necesitas una estructura especial sí. y además en contra en sí. contra de su sistema sí. ¿eh? entonces y tengo múltiples ejemplos, y puedo hablar de uno que es, bastante, que es actualizado, ¿no? O sea, yo siempre comparo y además lo pongo como ejemplo. ¿Se puede
0: poner de ejemplo? Sí,
1: tengo dos ejemplos. ¿Puedo hablar? Sí,
0: por favor. De dos
1: ejemplos, ¿eh? Y además yo creo que todo el mundo los conoce. Eh, yo no, no soy muy aficionado a los deportes, aunque había sido en juventud, había corrido maratones, pero hace muchísimos años que no, nunca corro porque creo que correr es de cobardes y por tanto, <risa> mejor que no. <risa> Caminar bien.
0: Y. y... Es malo para las articulaciones.
1: ¿no? no, no, es correr es malo. Demasiado. No por el impacto. Exacto, ¿no? por el impacto, etcétera Hay muchas.
0: Pero de vez en cuando tampoco sería. No pasa mal, nada. ¿no? El no pasa punto nada. medio. Punto medio.
1: Pero hacer maratones es malo, es malo. Lo digo yo que lo he hecho. No es bueno. No es, lo que pasa es que tenía 30 años y entonces en aquel momento lo podía hacer. Pero yo, por ejemplo, siempre pongo a dos deportistas de élite sí. y los comparo, ¿no? Comparo a Roger Federer con Rafa Nadal. Sí. ¿eh? ¿no? Entonces, Roger Federer, que es más mayor que Rafa Nadal, y, pero lo veo su estilo de juego es muy que, es, eh, que es que mm, es es un estilo muy técnico muy técnico que apenas exige esfuerzo que, un esfuerzo muy controlado ¿no? sí. versus rafa nadal que es una máquina sí, Es una sí. máquina y entonces claro evidentemente es muy bueno pero mm, todavía no sé lo que va a ocurrir porque estoy hablando de futuros no o sea pero eh, seguramente su vida no va a ser tan larga como, como la de que... Federer. Federer realmente está todavía en la cúspide cuando es mucho más mayor que Rafa Nadal. Rafa Nadal es muy bueno, es extraordinario, pero es una máquina, pero realmente un sobreesfuerzo y, y tiene todo. Bueno, yo creo que esto le va a pasar factura y lo veremos, ya lo veremos, o sea, porque el tiempo nos lo dirá. Entonces lo veo, ¿no? Son dos estilos... ¿No? uno cuando juega parece que no haga nada, ¿no? es un uh -huh. estilo técnico y, y se va moviendo de una forma en que dices, hombre, no, si, hombre, se cansa, claro que se cansa, ¿no? pero muy técnico, muy técnico, ahí está la cuestión, o sea, el exceso, una, una persona muy técnica pues puede llegar a calibrar y puede llegar a ponerse en ese punto en que no es un sobreesfuerzo. Hago, evidentemente yo creo que para ganar campeonatos tiene que ponerse al límite o bastante al límite y no es bueno, no es bueno, de ninguna manera. Yo creo que no es bueno para nadie. Pero uh, lo veo por la forma, o sea, una persona u otra dices, bueno, uh, Rafa Nadal puede, uh, hacer, puede sacar muchos rendimientos, sí, pero a costa de un, un, sí, un, bueno. un deterioro uh -huh. de mi sistema. ¿no? En cambio, el otro, como más técnico, pues su deterioro es más limitado. Y esto lo podemos ver, lo veremos en el futuro cómo ocurre. ¿no? Y hemos visto en futbolistas por muy técnicos.
0: Forma, por su forma de, sí. de, de moverse. O de... Sí, muy
1: técnicos. Muy técnicos porque entonces regulan muy bien, dosifican muy bien la cantidad de esfuerzo y lo reparten muy bien. Entonces, ahí está, están buscando ese punto de equilibrio que decía Aristóteles, no sin llegar al extremo ni al otro extremo, ¿no? Llegando, poniéndose en ese punto en el que preservan, preservan al sistema. Yo creo que esta es la, el kit de la cuestión para el, conseguir un envejecimiento sano. O sea, llegar a la máxima edad posible en las mejores condiciones posibles es poner y en doctor, el medio.
0: Nos has hablado de suplementos. Sí. Otra técnica para ser bueno. más joven más tiempo.
1: Bien. Los uh,
0: suplementos, bueno, hay muchísimos... De esto hablaremos un día porque que, esto es todo el mundo. Esto es, eh, cuando, es empezamos mundo. A, cuando la gente empieza a comentar en, en nuestra red social, nos pueden ir preguntando sobre patologías no y, sí. y podremos ir asesorando en función de la patología. Sí.
1: Los, los suplementos tienen la ventaja de que no es un fármaco, es simplemente un complemento alimentario. Es decir, estoy suplementando una ¿Y serie de. ¿Puedes tomar
0: todos los que quieras o no? En,
1: en, principio, en principio son bastante inofensivos, ¿no? Lo que pasa es que, uh, como siempre, ¿no? O sea, excesiva cantidad podía ser perjudicial. Yo recuerdo, recuerdo un caso muy interesante de una señora. Que, eh, que le habían dicho que para la osteoporosis, tal, eh, correcto, eh, tomaba mucha soja, mucha soja, um, y tal, porque pensaba que era muy buena para su salud, y un día, y no se encontraba muy bien, hicimos un estudio de, de, de alergias, y resulta que salía alérgica a la soja.
0: Claro, pobre.
1: <risa> Entonces dices, y, y, y a lo largo de la vida me he dado cuenta de que el que abusa de algo, acaba siendo alérgico a ello. Es decir, el sistema reacciona en contra. Así. O sea, el abuso no es adecuado. Pero ya por eso, cuando... Cualquier tipo de complemento lleva unas dosificaciones,
0: claro, no dices, no,
1: a ver, vitamina C, me puedo tomar un gramo, es una dosis alta, ¿vale? Un gramo es una dosis alta, me puedo tomar 10 gramos cada día y no pasa nada, hombre, cuidado, 10 gramos cada día, puede tiene ser efecto, que pase algo,
0: tiene puede ser,
1: ¿no? bueno, puede producir cálculos renales, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, pero un gramo, tal vez no pero la dosis requerida de vitamina C es de 200 microgramos, o sea, menos de un menos, o sea 200 microgramos, 0,2 gramos, ¿vale? Por tanto, es la dosis mmm, máxima recomendada diaria, que en vez de 0,2 me tomo medio gramo, 500 miligramos, 0,5, bueno, pues sería apropiado, ¿no?
0: ¿Cuáles son los dos suplementos que recomendarías si, como, no sé, una persona que está con malestar, General. Bueno, bueno pues son los de dos... forma
1: genérica sin, eh, sin pensar nada ah, más, sí, sí, sin pensar nada más, pensaría primero en la vitamina C y en la vitamina D. La vitamina D con mucho cuidado, porque la vitamina D esta sí que es de las que nos podemos pasar, pero una, una cierta cantidad de vitamina D y, y más después de lo que ha pasado con, 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 el... con el COVID.
0: Ajá. Con
1: el COVID ha ocurrido un tema muy interesante. Porque, aunque todo el
0: mundo estaba bajo de vitamina todo D. Todo el
1: mundo está bajo de vitamina todo D. El mundo.
0: Yo le preguntaba a todo el mundo, a sí, todas está de... y...
1: Todo el mundo está bajo. ¿Por qué? Porque la vitamina D está relacionada con... Con, con el con, sol. ¿no? Y relacionada con el efecto del sistema inmunológico. Ah, claro, vale. si el sistema inmunológico está trabajando con mayor intensidad...
0: Pero la gente que no hemos cogido, por ejemplo, el Bueno, el pero COVID, hay,
1: hay un efecto global.
0: Yo le la tenía bajo mínimas. Sí, 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 sí.
1: Hay un sí. efecto global. Hay un efecto... Esto es un tema muy interesante. Porque nos recuerda que somos un animal. <ríe> que somos un animal.
0: Y que nos afectan quizá también... <ríe> los... ¡En conjunto! ¡Claro!
1: ¡Efectivamente! ¡Qué o sea, bonito esto!
0: esto sí, sí. Me, ha, me ha gustado! Nos
1: afecta en conjunto. Y en conjunto, o sea, no ha habido... Sí, algunas personas pues, han muerto, pues, han cogido el COVID, han tenido malos momentos, etcétera. Y un gran número, un gran número, el altísimo número... Han estado en contacto, pero no han cogido ninguna enfermedad, uh -huh. pero han estado en contacto y al estar en contacto su sistema inmunitario ha tenido que reaccionar y uno de los agentes que utiliza el sistema inmunitario es la vitamina D, entonces claro, como además estábamos confinados y salíamos poco, pues tampoco había tanta influencia del sol, entonces por tanto la vitamina D sistemáticamente, todo el mundo la baja. tiene baja y estamos en España, que es un país con sol, yo no sé lo que pasará en Suecia o Dinamarca o Islandia o Inglaterra, no lo sé, pero me temo que ahí tienen un problema, yeah. me temo, sí, sí, habría sí. que analizarlo, pero seguramente con la influencia del sol es todavía es más pequeña que la que tenemos aquí, pues seguramente sus niveles de vitamina D.